0: Glória a Deus, Pai, nós queremos te honrar nessa noite Queremos exaltar o teu nome nessa noite, Pai Queremos bendizer ao Senhor e reverenciar a tua unção e a tua presença na nossa vida, em no nosso meio E dizer com palavras as nossas declarações de amor a ti Da tua bondade, da tua misericórdia que sempre nos acompanha que mesmo quando falhamos em tantas áreas, inclusive nessa financeira, o Senhor com graça, com misericórdia, com amor, nos conduz para o caminho certo, Pai. Somos tão agradecidos porque o Senhor não nos deixou sem ajuda nessa terra, o Senhor nos enviou a Tua Palavra como instrução de como devemos viver em todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Que Deus poderoso e tão maravilhoso A ponto de se importar com o nosso bem-estar Com o nosso bem-estar financeiro Senhor, nós te louvamos e te exaltamos Pelo teu bom plano, pela tua boa palavra Que foi enviada para nos salvar Para nos curar e para nos prosperar Não existe nenhum outro Deus além de ti, Pai não existe nenhum outro Deus com um plano tão glorioso como este. E Pai, como amaldiçoados por causa da lei e do pecado. Uma vez que nascemos em Cristo, nós somos agora abençoados por Ti. Que coisa gloriosa, que verdade gloriosa que podemos, Pai, depender desta graça que está sobre nossa vida. Desta nova realidade que faz parte de quem nós somos. A Tua prosperidade, a Tua bênção nos alcançando. A Tua bênção indo adiante de nós e abrindo portas. A Tua bênção, Pai, fazendo reviravoltas na nossa vida financeira. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, pessoal. Muito obrigada, se você vai descer, não sei, vai ficar aqui em cima, não sei também, mas fiquem à vontade, porque na sexta eles desceram, aí hoje de manhã não desceram, vamos ver o que vai acontecer hoje. Mas glória a Deus. Amados, eu estou muito feliz, muito honrada né, de estar aqui. É, eu tenho sido tratada como uma rainha né, pela, pelo, pelo pastor Cleone, por Andréia e por essa igreja maravilhosa, né, cada um de vocês que nos serve com tanto carinho. Queria deixar aqui a minha gratidão a Deus primeiramente e ao seu serviço de amor que você faz para Deus, amém? É, nós uh, falamos hoje pela manhã sobre a nossa habilidade né, que temos em Deus para prosperar E para hoje à noite eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo inicialmente 4 Aleluia eu vou citar o que está aqui no, versículo, no capítulo 4, a verdade é que a gente vai para o capítulo 8, mas eu queria que você olhasse, porque nós vamos é, relatar uma história que acontece aqui. Você talvez se lembre né, da mulher sunamita e a Bíblia fala né, no, em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, que essa mulher ela era uma mulher rica, ela era uma mulher de uh, substância, né? ela tinha condições, era uma mulher de recursos. E, quando ela via né, o homem de Deus, Eliseu, passar, ela, então, teve uma ideia de fazer um quarto para ele. Né? E, obviamente, para ela fazer um quarto, envolveu das finanças dela, amém? Eu quero lidar nessa noite com relação à sua semente entrando em contato com o sobrenatural, amém? E quando você lê a história, né, você vai ver que esse profeta, né, então, é acomodado nesse quarto que essa mulher faz, ela comunica para o marido a vontade que ela tem de abençoar esse homem de Deus, toda vez que ele passasse ali pela cidade, ele teria um lugar para dormir, e ela constrói esse quarto, coloca a cama lá e tinha uma estrutura para esse profeta. E um dia, ele descansando nessa cama que ela providenciou, ele diz, o que, é que se pode fazer por essa mulher? Né? Porque ela tinha providenciado algo para o conforto daquele profeta. Amém, gente? E no Velho Testamento, o profeta era aquele que carregava da unção de Deus. Né? A unção vinha, claro, sobre eles, não, não era um transporte 24 horas, como hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro. Mas o profeta, naqueles dias, era a boca de Deus na terra. Era o contato que as pessoas tinham com Deus. Era o mais próximo que elas podiam chegar de Deus. Era através de um homem de Deus, como Elias, como Eliseu, neste caso. E ele, deitado na cama, pergunta né, para ela, o que, é que se há de fazer por ti? Existe alguma coisa que você quer que eu faça, eu posso conversar com o chefe, não é? eu, eu tenho influência no governo, sou amigo do rei, eu posso falar, estou parafraseando, amém, gente? Mas está escrito aí na tua Bíblia. E ela fala, olha, eu sou uma mulher que vive no meio do meu povo, eu, eu tenho tudo, eu sou uma mulher rica, eu tenho é, é, é abundância, eu não tenho nada, nenhuma necessidade. Mas o moço de Eliseu, ele diz, olha ela não tem filhos, e então o profeta deitado né, dentro desse ambiente, melhor dizendo, dentro desse ambiente que ela construiu com a sua renda, com aquilo que era dela como dinheiro, ele declara uma palavra sobre ela e diz, no tempo determinado, daqui a um ano, você vai estar com o um menino nos braços. Então ela diz, olha, não brinque com as minhas emoções, não brinque com meus sentimentos. Em outras palavras, talvez era um sonho que ela tinha, mas porque o marido havia envelhecido, porque as coisas foram acontecendo, ela tipo que colocou esse sonho na prateleira. E agora o profeta ressuscita esse sonho para ela e no original, quando você lê, é mais ou menos isso que ela diz, olha, não brinque com as minhas emoções. Porque é tipo assim, como mulher, eu já me resolvi por dentro a respeito disso. É um assunto delicado, você está trazendo à tona, e se não acontecer conforme a tua palavra, eu vou ficar ferida emocionalmente. Então, a Bíblia diz que no tempo determinado, ela teve o um filho. Algo que o dinheiro não pode pagar. Algo que o tratamento, por mais que haja né, tantas soluções na tecnologia e na medicina, mas imagina nesse tempo aqui, gerar um filho, querido, o dinheiro não podia pagar. E nem hoje pode, na verdade, porque Deus é o doador da vida. Quantos entendem? Então, esse menino cresce e um dia ele está no campo, trabalhando ali, é, é trabalhando não, mas com o pai no trabalho, e aí, esse menino reclama da dor de cabeça, eu estou parafraseando essa história, tá bom? Esse menino tem uma dor de cabeça, e aí, o pai, como todo homem faz, tem algum B.O. com a criança, leva para a mãe. Mandou o servo levar o menino para a mãe, porque é a mãe que resolve o B.O., né? A mãe que resolve o problema com a criança. Então, ele está lá trabalhando, o menino reclama de dor de cabeça, leva esse menino para casa. Esse menino entra em casa, está lá né, com a cabecinha no colo dela E a Bíblia diz que ele morreu E aí o que, que ela faz? Ela sela o cavalo, primeiramente ela pega esta criança E coloca dentro do quarto onde ela construiu para o profeta Porque foi dessa semente que ela deu ao profeta Que foi gerado aquele milagre Amém? Então, ela não deixa a criança na casa dela, mas ela pega a criança e leva de volta para onde o milagre foi gerado. Aleluia. Então, ela sela o cavalo e ela vai atrás do profeta e ela diz para o servo, olha, se alguém parar no nosso meio, a gente vai dizer, tudo vai bem. Eliseu avista essa mulher de longe, manda Geazi, né, o seu servo, ir atrás da mulher. E perguntar, ei, está tudo bem contigo? Está tudo bem né? com a tua família? Né? Qual é o motivo de você vir? E aí, quando chegam até perto dela, ela diz, tudo vai bem. A confiança dessa mulher chama a minha atenção, porque estamos falando de uma mulher do Velho Testamento, que não tinha uma revelação da palavra, ou o Espírito Santo morando dentro dela, como hoje eu e você temos mas o fato dela ter plantado na vida de um homem de Deus, financeiramente, e aquela semente abriu portas para ela que o dinheiro não podia pagar, a dependência dela não estava, queridos, no, em algo natural, a dependência dela não estava em algo exterior. Então, quando alguém encontrasse com ela, ela iria dizer, tudo vai bem. Pode ser que nesse momento não esteja, mas está tudo bem independente do que eu sinto, ainda, agora gente, você que é mãe aí, você sabe, você deixou um filho morto em casa, morto em casa, o menino não estava doente, piorou, enquanto ela saiu, ele morreu, não, ela deixou um cadáver frio dentro daquele quarto e foi atre, até o profeta, você tem que convir comigo que essa mulher é uma mulher de fé, porque talvez a grande maioria das mães aqui iam se escabelar, espernear, né? já iam começar a culpar Deus, porque eu, porque meu filho. Mas essa mulher, ela tinha tenacidade, determinação. E ela disse: Eu vou atrás daquele que disse que eu teria um filho. Então quando ela chega, ela disse: Eu não te disse para não brincar com os meus sentimentos. <risos> Amém? E aí ele fala, olha, eu vou mandar e tal, assim assado, meu servo vai. E ela diz, não, senhor, é você que vai resolver essa parada. Aleluia. Então, você conhece a história, né? eles chegam lá. né? Eliseu, ele tem a instrução da parte de Deus do que fazer com o menino. Ele segue essas instruções e a Bíblia fala que ele devolve o menino em vida para a sua mãe. Oh, aleluia. Amém? Agora, por que, é que isso aconteceu, queridos? Porque ela pegou da semente, das finanças da vida dela E entrou ou se conectou com o sobrenatural de Deus E aquilo que é a sua finança, porque você se conecta com o sobrenatural de Deus Você vai colher coisas que o dinheiro não pode pagar Coisas que o dinheiro não pode fazer por você então, veja, a semente que essa mulher plantou na vida daquele profeta, deu a ela um filho. E quando o diabo tentou matar esse filho, amém, por causa daquela semente financeira plantada na vida do profeta, esse menino voltou à vida. Então, a conexão da semente dela com o sobrenatural de Deus não para aí. No capítulo 8, eu gostaria que você abrisse lá, capítulo 8 de 2 Reis, agora... 2 Reis capítulo 8, no versículo 1, diz assim, E falou Eliseu, àquela mulher, cujo filho restaurara, dizendo, levanta-te e vai-te tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por sete anos. Veja que a conexão dessa mulher com a semente dela, na vida, um né, chão profético, na vida daquele homem de Deus, não foi só para gerar um milagre, e depois né, do, o milagre do menino, e depois o milagre da ressurreição do menino, mas porque ela está conectada financeiramente com esse profeta, ela usufrui de avisos divinos, que pessoas talvez não estivessem é, entendendo ou sabendo do tempo que estava para se aproximar Mas porque ela estava conectada financeiramente com o homem de Deus Ela recebe uma palavra de Deus dizendo Vai daqui porque vai haver fome Amém? Sabe que quando você envolve a sua vida, quando você envolve as suas finanças na obra de Deus, no homem de Deus a quem Deus conectou você, na mulher de Deus a quem Deus conectou você, você vai receber avisos celestiais, você vai receber instruções celestiais. Eu gosto de dizer assim, você vai ter informação privilegiada com antecedência, a respeito de coisas que vão acontecer, mas porque você está conectado financeiramente com o sobrenatural de Deus, instruções da parte de Deus vêm para a tua vida para te poupar, querido, aleluia, para te poupar, eu quero que você entenda que a sua prosperidade não se trata só de dinheiro, Físico, no bolso, amém? A sua prosperidade é espiritual Primeiramente acima de qualquer coisa e quando você envolve o seu dinheiro, quando você envolve a sua vida com o sobrenatural de Deus, com a fonte onde Deus te conectou, com o homem com a mulher de Deus, a quem Deus conectou você, a uma igreja local como essa, você vai desfrutar da graça, você vai desfrutar de avisos celestiais, Deus ele vai com antecedência anunciar coisas para você, para te poupar de danos. Quantos estão entendendo isso? Aleluia, então a Bíblia diz no versículo 2, levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus sete anos E sucedeu que ao cabo de sete anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras então ela foi e fez conforme a palavra do profeta O profeta disse, olha, vai ver uma fome aí na terra Fique fora da cidade, fique fora da sua nação por sete anos Porque a coisa vai arrochar Então passados sete anos ela volta Mas agora não é claro por que ela não pode ocupar a sua terra Mas lembra, em 2 uh, Reis, aqui no capítulo 4 A Bíblia diz que ela era uma mulher rica ela era uma mulher que tinha posses, mas por causa da condição da seca, por causa da condição da fome, e ela estando fora por sete anos, ela chega na sua terra, mas ela é impossibilitada de habitar naquilo que era dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai para aquele que pode resolver o problema. Ela pede uma audiência com o rei e vai até o rei, clamar pelo que é dela, amém? Aí, no versículo 4, diz, ora o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu é, tem feito, e sucedeu que contando ele ao rei, como restaurara a um morto, Eis que a mulher cujo filho restaurara, chamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse, disse Geazí, ó oh, rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou. Aleluia. Versículo 6. E o rei perguntou à mulher e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco dizendo, faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde dia, o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia. Então, quando ela vai diante do rei para reivindicar as suas terras, nesse exato momento o rei está pedindo a para contar dos feitos que o profeta Eliseu havia é, é, feito. E aí, enquanto Eliseu está falando, a mulher aparece, e ele olha e fala, meu rei, é ela, a mulher que eu estou te dizendo é essa daqui, aleluia, sabe amados, a sua semente, a sua conexão com o sobrenatural de Deus, vai impulsionar você para estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, amém, o favor de Deus vai conduzir você para audiências inesperadas, para momentos e conexões divinas que naturalmente falando, você não poderia ter, você não poderia proporcionar, mas Deus pode fazer isso, porque você está conectado com o sobrenatural dele, aquilo que a parte de Deus fazer, querido, não se preocupe, ele faz a parte dele. A nossa parte é envolver nossas finanças, é envolver o nosso coração com aquilo que Deus está fazendo. A parte de Deus é manifestar o sobrenatural que você não pode nem eu posso fazer. Aleluia. Então, Geazi está contando a história de repente, ele olha e fala, meu Deus, olha aqui, é ela. É essa mulher de quem eu estou falando. É esse o menino que Eliseu restaurou a vida. Oh, aleluia. E naquele momento, o favor de Deus envolveu a, a vida daquela mulher. Porque o rei chama um oficial e o rei diz, olha, eu quero que você restitua a terra dela. E outra coisa, toda a renda, todo o retroativo de sete anos atrás que ela não recebeu, vai receber agora. Você está pronto para envolver a sua vida financeira, querido? com o sobrenatural de Deus, a tal ponto de começar coisas extraordinárias, começar a se voltar para você, Deus abrindo portas de forma sobrenatural, Deus promovendo contratos milionários que você nunca poderia fazer, Deus abrindo portas, não é de forma extraordinária e sobrenatural para a tua vida? Não existe nenhuma acepção de pessoas. Se você se conecta com a sua vida financeira, com a a obra de Deus, com o homem de Deus, com a unção de Deus operando, sabe de uma coisa, Deus ele pode fazer os mesmos milagres e ainda maiores na nossa vida, aleluia, não é interessante que ela recebe não só a terra que era dela, mas o aumento, a renda retroativa de sete anos que a terra dela produziu, você pode dizer, ah, mas foi coincidência, Sheila, essa, essa mulher chegou lá, foi assim uma coincidência. Deixa eu te dizer, no momento que ela plantou aquela semente de fazer um quarto para o profeta, ela envolveu a vida financeira dela com o sobrenatural de Deus, com o extraordinário de Deus. E deixa eu te dizer, querida, a sua semente, ela vai falar por você anos, anos e anos e anos após... Aleluia! Muitas vezes eu recebo coisas hoje que eu sei Eu plantei na minha adolescência, mas estou colhendo hoje Amém? Porque a tua semente ela é eterna, queridos Aí você fala, não, mas é só dinheiro isso é, Não, isso é só dinheiro Mas a Bíblia diz que quando você, por exemplo, vem e dá os na casa do Senhor Você entrega aqui para homens Mas quem recebe mesmo é aquele que testifica que vive. Oh, aleluia. Amém. A, a, o seu dinheiro tem uma voz no, no reino do Espírito O seu dinheiro te localiza onde você está Por quê? Porque dinheiro faz parte da sua vida Você trabalhou, foi você que ralou de segunda a sexta Tem o seu esforço envolvido não é? no seu recurso que vem para a tua mão Então o dinheiro não é só uma moeda Não é só uma nota Faz parte da sua vida e quando você envolve o seu dinheiro com o sobrenatural de Deus, queridos, Deus, ele começa com antecedência a blindar você de crises que o mundo pode passar, mas porque você está conectado ao sobrenatural, porque você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, pessoas podem até padecer do seu lado, mas você será usado para abençoar essas outras pessoas. Aleluia! Amém? Sabe, durante a crise que o mundo aí tem chamado de crise, Deus quer usar você para abençoar aqueles que não têm. Deus quer usar você para levantar aqueles que estão sem renda, aqueles que não estão podendo trabalhar, aqueles que entraram em falência. Seja o que for, querido. Deus chamou você para abençoar outros. Na sexta-feira, nós tocamos aqui do propósito da sua prosperidade. Não é para você reter e, e, e se acumular de bens, mas o propósito de Deus na tua vida para a prosperidade é você alcançar outros, amém? É você abençoar outros, aleluia. Então, essa mulher, ela recebe sete vezes ou oh, a colheita de sete anos da terra que é, da, do que a terra dela produziu E deixa eu te falar, nós estamos entrando numa estação Numa estação que se você for uh, sensível o suficiente Você vai entender que é uma estação de colheitas O mundo pode dizer que é uma estação de crise Mas onde há crise para o mundo? Para você a bênção Onde há crise para o mundo, para você é a colheita. Oh, aleluia. Amém? Abra comigo em Gênesis, no capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Versículo 47. Gênesis 41, 47. Aleluia. Deixa eu te mostrar. O que, que é uma colheita de sete anos que aquela mulher recebeu por estar conectada com a unção de Deus na vida daquele homem de Deus? Gênesis 41, 47. Diz assim, e a terra produziu nos sete anos de fartura a mãos cheias e ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo. Diga comigo, muitíssimo trigo. Aleluia. Ele ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia... Numeração Amém? Não havia numeração Tem uma versão da Bíblia que diz assim Assim ajuntou José Muitíssimo cereal Até perder a conta Porque ia além das medidas Amém? Ei, Deus quer fazer você prosperar Além da conta Amém? Ele quer fazer você prosperar Até você perder a conta Até ir além das medidas Aleluia, então essa prosperidade, essa abundância que o Egito desfrutou, por quê? Porque se conectou com o homem de Deus, que tinha uma unção de Deus chamado José, uma nação ímpia, uma nação que não tinha aliança com Deus, mas se beneficiou, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus estava sobre José, e ele mesmo de dentro da prisão, a Bíblia diz que ele prosperava, José como escravo querido, a Bíblia diz que a bênção do Senhor era sobre ele e a prosperidade estava sobre ele, você entende que não se trata do lugar geográfico, não se trata de onde você está agora querido, não se trata da rua onde você mora ou da casa onde você mora, se trata da bênção de Deus que está sobre a sua vida, e a bênção de Deus que está sobre a sua vida vai tirar você de onde você está. Porque a prosperidade, querido, corre nas suas veias. A prosperidade está sobre a sua vida para te fazer aumentar em todas as coisas. Então, a Bíblia diz que havia muitíssimo cereal. Aleluia. Agora, era um tempo de fome? Era. Era. Amém. Os filhos de Israel, por exemplo, tiveram que ir ao Egito Para comprar comida lá Era tempo de crise? Era Mas porque eles se conectaram com a unção de Deus, de um homem de Deus chamado José Em meio à crise eles estavam prosperando Enquanto muitos estavam, queridos, correndo atrás de comida Eles tinham em abundância e estavam, sabe fazendo o que? Vendendo Aleluia Como diz alguém que eu vi uma vez falar Em tempos de crise, só tem duas opções Ou você senta e, vai, e usa muito lenço para chorar Ou você se levanta e vai vender lenços Amém Não seja daquele que vai sentar e usar os lenços Não, seja daquele de ver uma oportunidade Para enriquecer Ver uma oportunidade de trabalho E dizer, sabe de uma coisa Eu vou vender lenço Esse é o melhor momento para eu prosperar Esse é o melhor momento Para eu prosperar Vou repetir, esse é o melhor momento Para você prosperar é em tempos de crise que Deus quer levantar a igreja, querido. É em tempos de crise que Deus quer levantar você como um sinal que Ele tem de aliança para as outras pessoas. Aleluia. O apóstolo Guto, uma vez, contou essa história. Eu acho bem interessante a história que ele contou. Ele disse que tinha um vendedor de sapatos que foi enviado para uma ilha. E lá as pessoas, quando ele chegou lá, o vendedor... Viu que ninguém usava sapatos Todo mundo andava descalço E aí ele ligou de volta né, para o escritório da cidade onde havia enviado ele E ele disse, rapaz, olha aqui não vai dar certo não Porque ninguém usa sapato aqui E aí ele falou, me tire daqui, mano, eu não quero ficar aqui não, me mande para outra cidade E aí pegaram outro, uma outra pessoa e enviaram para a mesma cidade Para essa ilha que não tinha e ninguém usava sapatos Quando o cara chegou lá e viu que ninguém usava sapatos Ele ligou para o patrão e disse Manda mais caixas <risos> Entende? Enquanto um via a impossibilidade de crescer e de vender O outro viu uma grande chance de prosperar e vender, querido Então, o que é que você tem visto Diante dessa situação, diante do que o Covid não é, fez no, nas pessoas em 2020. Você não precisa ser uma vítima do que está acontecendo no mundo. Aleluia! Você pode ter perdido o seu emprego no decorrer do ano. Coisas acontecem, meu querido, mas saiba de uma coisa. Não é o seu emprego que te sustenta, a sua fonte é Deus, querido. E quando você tem a bênção de Deus, quando você tem, sabe, a prosperidade operando na tua vida, aquilo que pessoas veem de crise, você vai ver como oportunidade. Porque, deixa eu só te dizer, nesta crise, muita gente ganhou dinheiro. Quando existe uma crise mundial ou uma crise financeira numa nação, deixa eu só te dizer, revelação, aperta o cinto que você vai decolar com essa revelação. O dinheiro não some o dinheiro só muda de mão, numa crise o dinheiro não evapora, o dinheiro está aí, e você que tem a bênção de Deus, você que tem a prosperidade de Deus querido, você que tem o Espírito Santo dentro de você, ei, não existe crise que pode te parar querido, não existe situação natural nenhuma que pode paralisar a bênção de Deus na tua vida que te alcança, Aleluia, a bênção ela corre atrás de você Como eu disse, você nasceu para dar certo Tudo que você faz, querido, tem a bênção de Deus Tem a aprovação de Deus, amém Você pode fazer coisas grandes Você pode romper em meio à crise E aquilo que o mundo quer trazer você E trazer essa mentalidade de vítima é Porque eu sou uma vítima Pare com essa mentalidade, você não é vítima nada Vítima é o cão, o diabo Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus E tudo que você tocar prospera tudo que você faz é bem sucedido A bênção de Deus te traz promoção que você precisa A bênção de Deus traz os clientes que você precisa A bênção de Deus traz o favor diante dos bancos Favor diante de grandes, favor diante de, de pequenos A bênção de Deus abre portas que homem nenhum pode abrir Oh, aleluia então, em meia a uma crise mundial, mas havia muitíssimo cereal. Aleluia! Havia uma abundância e uma prosperidade tão grande que ia além das medidas. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido Deus, Ele quer prosperar e abençoar você nesse tempo além das medidas. Aleluia, é no tempo de crise, é no tempo de crise que os Josés dessa geração se levantam, não se acovardam, mas eles se levantam com uma visão empreendedora, eles se levantam com uma visão ousada, eles se levantam com uma visão que não foi ainda vista antes, mas porque a bênção de Deus está na sua vida, o seu negócio prospera, aleluia, diga assim, tudo quanto eu fizer prosperará, oh, aleluia, eu quero declarar sobre você, uma estação de colheitas, não é estação de escassez, amém querido, você não está em crise, você está em Cristo, aleluia. E aquilo que pessoas padecem lá fora, por falta de conhecimento Você tem o conhecimento de Deus Você pode desfrutar da abundância de Deus Está liberado para você, querido Oh, aleluia, não é por nada não, mas eu quero tudo que Deus tem para mim Amém? E se você bobear, não aceitar não, eu pego o que é teu também Oh, eu sou fominha Amém, em cultos como esse, que Deus começa a liberar coisas pelo Espírito Santo, fique ligado para você receber querido, porque se é liberado, bate e volta, eu pego para mim, amém então, a abundância de Deus né, em meio à crise a, a prosperidade de Deus em meio à Tudo porque você se conecta financeiramente com a obra de Deus Com a unção de Deus que despedaça todo o jugo. Então você é avisado antecipadamente de coisas Deus, ele instrui você durante a semana O que fazer, o que não fazer Qual contrato fechar, qual contrato não fechar Aleluia E quando Deus te der uma direção Para a sua empresa Seja obediente Porque Deus nunca vai te dizer Para fazer algo que vai tirar algo de você Quando Deus te dá uma instrução Aparentemente pode ser Para você pôr a mão no bolso Mas deixa eu te dizer Deus ele só quer uma oportunidade Para fazer abundar aquilo que você já tem Deus nunca vai te dar uma instrução Para você perder É sempre para ganhar Aleluia então dependa dessa graça, dependa dessa unção que está sobre a sua vida para prosperar, querido E as oportunidades que vão surgindo, quando pessoas querem chorar e sentar e usar o lenço Você fala, eu vendo lenço, toma, toma, está em crise, está chorando, espera aí, eu tenho lenço para te vender <risos> Aleluia, amém nós precisamos desenvolver essa ousadia nas coisas de Deus com relação às nossas finanças. Olha o que diz lá em Provérbios, abra lá comigo, Provérbios capítulo 10. Oh, aleluia. Provérbios capítulo 10. Versículo 5. Provérbios, capítulo 10, versículo 5. Glória a Deus. Ele diz, o que a junta no verão é filho sábio, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. Deixa eu ler para você na versão NVI, esse mesmo versículo. Diz assim, aquele que dorme durante a colheita, é filho que causa vergonha. Amém? Então, eu quero te dizer, existe um tempo, uma estação de colheita da parte de Deus para a tua vida. Mas Shirley, eu não vejo essa colheita, eu só vejo, eu só vejo tribulação, eu só vejo aperreio, eu só vejo crise aí fora, querido. O mundo pode participar dessa crise, você se recusa a participar dela. Amém. Muitas pessoas disseram, 2020 foi o pior ano da minha vida Muitas pessoas disseram, eu ouvi muitas pessoas dizendo Ai meu Deus, chegue logo 31 de dezembro Para passar o ano, como se mudar de ano Vai resolver alguma coisa Amém? Se você muda de ano, mas não muda as atitudes Vai se repetir na pobreza Vai se repetir na escassez Do mesmo jeito, querido Pode ser 1980, 1986, pode ser 2021, 2026, 2030. Se você não muda as suas atitudes com relação a finanças, e você não muda a sua mentalidade a respeito de finanças, vai chegar no dia 31 de dezembro de 2021, do mesmo jeito do ano passado. Você entende que é preciso uma mudança na sua pessoa, uma mudança de mentalidade, querido. O diabo criou fortalezas na nossa vida através da nossa criação, que a gente só pode ir até certo ponto, que a gente só pode ter até certo status, que a gente só pode ir até certo lugar. Quem falou que esses limites são para você? No momento que você aceitou a Jesus, queridos, não existe mais limites em Deus. Aleluia. Amém? E aquilo que é impossível para o mundo, num tempo de crise, para você todas as coisas são possíveis Por quê? Porque tem graça, tem unção, tem a bênção de Deus, tem, sabe, todo o exército dos céus Para te favorecer, querido, naquilo que você faz, amém Então, quando o mundo diz é crise, Deus diz é colheita quando o mundo diz é crise, Deus diz, ei, é abundância, aleluia, e a Bíblia diz, olha, que no tempo de colheita, se o filho dorme no tempo da colheita e não vai colher, é um filho que causa vergonha, deixa eu te dizer, Deus está te anunciando um tempo de colheita, um tempo de abundância para a tua vida, então você não pode pegar essa palavra e ir dormir, por quê? Porque você vai causar vergonha para Deus, Aleluia Porque quando um filho de Deus passa necessidade Você acha que Deus fica feliz com isso? Você acha que o nome de Deus é glorificado, querido? Quando você abre a sua dispensa lá e não tem não é, a abundância para dar aos seus filhos Que não tem a fralda, não tem suprimento em casa Que a esposa precisa partir um pão para dividir entre os dois Isso não traz glória a Deus, querido mas quando você tem abundância e dessa abundância você é generoso A Bíblia diz que isso traz glória a Deus Isso resulta em ações de graças a Deus Amém? Aleluia Então, esse tempo de colheita está acontecendo nesse momento Aleluia, na verdade começou desde o ano passado E eu estou aqui para chacoalhar você nessa noite e dizer, pare de pensar que você está em crise, porque você não está em crise Aleluia, você não está em trevas você não está solto, perdido no mundo Sem direção Você tem um pai Você tem a direção do Espírito Santo Você tem a, a graça dele A capacidade dele A habilidade dele Para conduzir os seus negócios Sejam eles quais forem Deus, ele pode te conduzir Em triunfo em todas as coisas Oh, aleluia Amém Aleluia, quantas pessoas aqui tem o seu próprio negócio, você trabalha para você mesmo, você tem, né, ou empreende em alguma área, levanta a mão, deixa eu ver. Muitos empreendedores, amém? Glória a Deus por isso. Sabe, comece a buscar, querido, informação de dentro, porque tem informação privilegiada para a tua vida aí dentro. Deus, Ele quer te conduzir em todos os aspectos da vida, Pessoas pensam que você, Deus só se envolve com a sua vida na igreja no domingo E na segunda-feira quando você parte para trabalhar o Espírito Santo fica em casa te esperando Não queridos, Deus ele te conduz em todas as coisas Aleluia, eu me lembro do testemunho de um homem chamado Bill Winston Ele é um homem muito próspero, um pregador do evangelho ele tem uma mentalidade tão próspera que ele construiu um shopping, a igreja dele no shopping center. Na verdade, ele construiu o shopping center e colocou a igreja lá. Então, as lojas dentro do shopping center pagam aluguel para a igreja dele. Aleluia! Ele tem uma mentalidade tão próspera que ele tem um banco. Que, que é a igreja, que faz empréstimos com juros muito menores do que no mercado, que faz negociações milionárias, homem de Deus, você está feliz com isso? É. Aleluia, porque se a gente falar de Luan Santana com o Jatinho, está tudo bem, mas quando é pastor você fica, hum, que estranho ter um, um, uma igreja dentro de um shopping, a, a mulherada da igreja dele vive feliz, porque já vai para o culto, passa no shopping, já dá aquela passeada básica. <risos> Amém? Ele aluga as salas do shopping para lojas como Prada, Pulveri. Entendeu? Todas essas aí que você conhece. Aleluia! Que, que visão empreendedora, querido. Amém, de se levantar em meio a uma sociedade Dizer, eu sou crente e porque eu sou crente Nasci de novo, eu tenho a bênção de Deus E eu lido e negocio com grandes homens de negócio Ombro a ombro Oh, aleluia E ele disse que sentou numa reunião lá com os, uh, os empreendedores né, Aquelas pessoas que cuidam dos negócios dele E ele orando em casa, o Senhor falou para ele Tire todos os seus valores de tal Bolsa. São alguns anos atrás. Ele chegou na reunião e começaram a falar, olha, esse ativo aqui que você investiu na bolsa está indo muito bem, você teve tantos por cento de lucro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E essa era uma das que ele estava mais lucrando. Ele disse, eu quero que você pegue toda essa aqui e transfira para outra coisa. Aí eles não entenderam, mas você está louco. É o momento de ganhar dinheiro Você está ganhando muito dinheiro com isso Se você tirar, você vai perder Ele diz, Deus me disse para tirar Amém? Aleluia Então, empreendedores, donos de negócio Quando Deus te disser, querido Não é para tirar de você É para te dar Mais ainda Então, ele seguiu a direção Ele falou, eu também não entendo Mas Deus falou, a gente vai fazer E os contadores dele lá Tipo, é doido. Não deu um mês. A bolsa de valores daquela empresa foi lá embaixo. Decretaram falência. E quem estava na bolsa teve o maior prejuízo da história. Aleluia. Mas ele não. Porque ouviu o Espírito Santo. Aleluia. E por uma direção... Tirou os seus recursos daquele lugar e prosperou em outro lugar Amém? Então fique atento, alerta Porque Deus ele quer fazer você prosperar em todas as coisas, querido Porque é tempo de colheita para a tua vida Amém? Você tem plantado na obra de Deus Você tem pegado junto com esse empreendimento aqui, com esse projeto Olha que, que igreja linda que você construiu você acha que não tem colheita disso aqui que você envolveu o seu coração? Tem colheita. E Deus nessa noite está decretando para você. Se abre uma estação de colheitas na tua vida. Oh, aleluia. E você pode desfrutar desse tempo de colheita ou não. Você pode receber essa palavra como de Deus ou não. Mas os que receberem vão desfrutar de uma graça sobrenatural. Aleluia, então o filho que dorme na época de colheita causa vergonha, amém, Deus ele proporciona momentos para a tua vida para você receber colheitas E deixa eu te dizer, tem colheitas querido que você nem sabe de onde elas vão vir, você vai receber e você vai dizer, mas meu Deus veio de onde? Aleluia! Quantos aqui já semearam na obra de Deus? Já semearam na obra de Deus? Já abençoaram seus irmãos? Abençoou seus pastores? Você se envolve na obra do Senhor? Você dá o seu tempo? Você dá o seu dinheiro? Você dá o seu dízimo? Você não acha que chegou a hora de ter, né, abundância nessa colheita? Chegou o tempo, querido, da abundância de colheita para a tua vida. Oh, aleluia! Eu quero chamar os músicos, né? que não estão aqui em cima. <risos> Aleluia! Enquanto eles sobem aí, começa a fazer um sonzinho para mim, instrumental, a princípio. Abra comigo em Amós, no capítulo 9. Aleluia! Diga assim, 2021 será o ano de ir além das medidas. Aleluia <risos> Amém, querido Nada vai impedir o avanço de Deus na tua vida Aleluia Nada vai impedir as colheitas de Deus De chegarem na tua vida Existem colheitas que você plantou há tantos anos Mas esse é o tempo que se abre Para você receber da parte de Deus Para você receber as recompensas divinas Aleluia E eu quero tudo que Deus projetou para mim Tudo Tudo Aleluia Se você serve ao Senhor com intensidade Você serve ao Senhor com dedicação Ei, espere recompensas da parte de Deus, querido Você pode até dizer assim Puxa, mas eu não me investi tanto financeiramente Porque eu não tenho condições Mas eu dei do meu tempo Eu servi ao Senhor com os meus talentos Querido, Deus Ele não tem só a moeda real, não a coisa mais preciosa que você pode dar ao Senhor, querido, é o seu tempo, é a dedicação da sua habilidade. E se você tem feito isso, pode ser que você não tenha muitos montantes de reais que tenha dado ao longo do ano, mas é fiel ao Senhor, tem se envolvido com a obra, você dá da sua generosidade, pois espere e colheita. Espere e colheita. Nessa manhã eu falei sobre você servir a Deus com a sua habilidade. De você se apresentar para servir a igreja local com os talentos, com os dons que Deus te deu. Não só financeiramente você contribuir para a obra, mas contribuir com os talentos que Deus tem te dado. É justo que você sirva ao Senhor com os dons que Ele tem dado a você. E sabe, queridos, essas pessoas que têm feito isso, servido ao Senhor com os seus dons, têm colheita para a tua vida. Eu me converti aos 15 anos de idade. Venho de uma família muito simples e muito pobre. E eu não tinha dinheiro, muitas vezes, para ofertar, mas eu tinha o meu tempo. Como adolescente, eu tinha a minha mocidade para oferecer ao Senhor Deus, eu não tenho muita coisa não Mas aquilo que eu tenho, eu dou e presto serviço ao Senhor Com a minha oração, com o meu envolvimento Com sabe, a minha tenacidade, com o meu esforço E sabe queridos, que mesmo eu não tendo tanto dinheiro para depositar Às vezes passava o momento da oferta e eu dizia Meu Deus, um dia eu vou ter para dar Dia eu vou ter para dar, e naquele momento, estudante, lisa, sem dinheiro, mas eu tinha o meu coração, eu tinha do meu tempo para dar ao Senhor, querido. Então, sabe, saiba de uma coisa: aquilo que você planta no reino de Deus, seja em, em habilidades, em talento, seja no seu tempo, seja servindo a Deus em oração, que Ele tem recompensa para tua vida. Um dos ministros mais prósperos que eu conheço. Kenneth Copeland. Se você ler a história dele, você vai ficar impactado. Ele era endividado. Cheio de dívidas. Por falta de sabedoria, falta de planejamento. Falta né, de aplicação de, de princípios bíblicos. E aí ele se converte. E ele, no momento das ofertas... Ele não tinha dinheiro nenhum para dar Mas ele tinha uma, uma vontade tão grande de se envolver com a obra Que teve um dia que ele pegou do próprio botão da camisa Arrancou o botão da camisa dele e depositou Talvez a pessoa que estivesse do lado dele iria dizer Mas meu Deus do céu, que lezeira isso Que besteira Não tem dinheiro, dá quando tiver Mas ele tinha um envolvimento com o Senhor, querido, de tal forma que ele não queria passar aquele momento da oferta sem dar algo a Deus. Você entende? Ele conta no testemunho dele que houve momentos em que ele não tinha nada, mas tinha uma caneta. Que ele levou de casa. E naquele momento a única coisa que ele tinha na mão era a caneta, ele depositou a caneta. Mas sabe que com essa mentalidade de estar sempre envolvendo... As suas finanças com Deus, com os homens de Deus Deus prosperou esse homem a tal ponto Que eu estava presente num culto que ele estava fazendo E ele estava atrás do púlpito, ministrando Muitos ministros conhecidos na frente, numa conferência E ele para e diz, Billy Brim, que é uma grande mulher de oração lá nos Estados Unidos Que foi secretária do irmão Reagan que fez a transcrição dos livros né, Do irmão Reagan Porque o irmão Reagan não escreveu livro nenhum Mas pessoas Ouviram as ministrações dele, dele E colocaram em livros E ela era uma dessas pessoas que ouvia as ministrações E colocava em livros Escrito E ele lá ministrando Kenneth Copeland, ele diz Billy Brim O senhor acaba de me dizer Que o seu tempo de esperar por um avião Acabou Aleluia! O meu avião é seu. Aleluia. Aleluia! Deixa eu te dizer. Esse homem agora, querido, oferta jatos. Mas ele começou ofertando, sabe o quê? Botão de camisa. Então, não venha me dizer... Que Deus não pode pegar a sua vida e transformar e revolucionar, querido. Não venha me dizer. Chegou tarde para dizer... Que Deus não pode pegar da obediência, da tenacidade que há no teu coração para servir a Ele e fazer e escrever uma história linda de sucesso, uma história linda de superação. Esse homem hoje, ele é o presidente do ministério Kenneth Copeland. E para você ter uma ideia, na terra, na propriedade que são milhares de hectares, eles têm gás, petróleo. Aleluia. O banco de Dallas chegou até ele para pedir dinheiro emprestado. E ele disse, o meu ministério não financia o banco. O meu ministério é para financiar ministros do evangelho. Sabe as bíblias de Arbon que naquelas cruzadas de milhões e milhões e milhões de conversões que Arbon que fazia nas cruzadas na África? Todas as Bíblias doadas para os convertidos de milhões e milhões e milhões de pessoas. Era financiado pelo ministério de Kenneth Copeland. Aleluia. Ele abençoa, o ministério dele abençoa né, literalmente mais de dois mil ministros ao redor do mundo. Pregadores da palavra, homens e mulheres de Deus que vivem do evangelho. Deixa eu te dizer, tem muita coisa para você fazer para o reino, querido. Você pode ficar de pé. Aleluia, eu pedi para você abrir em voz. deixe aberto aí, amém? Você pode segurar sua Bíblia, enquanto está de pé ainda. Amós, no capítulo 9, no versículo 13, nessa tarde, quando eu estava orando, o Senhor me direcionou para é, ministrar isso para você. E o Senhor falou, leia Amós no capítulo 9, versículo 13 para o povo. Aleluia. Então é isso que eu vou fazer, porque eu, eu, eu obedeço o Espírito. Amém? Amós 9,13, Eu vou ler na versão, a mensagem. É uma versão um pouquinho diferenciada, mas eu quero que você preste atenção nas palavras. Diz assim, e é verdade agora não vai demorar muito, é o decreto do eterno, as coisas vão acontecer tão depressa, que a sua cabeça vai girar, uh! oh, aleluia, ele diz uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez, tudo vai acontecer de uma vez só. Ei, é verdade. Não vai demorar muito, diz o Eterno. Querido, o que você tem semeado, o que você tem plantado, é tempo de colheita para a tua vida. É tempo de colheita para a tua vida. <risos> O decreto do eterno nessa noite está decretando para você. Não vai demorar muito. Ei, vai acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Se prepare para colheitas abundantes e rápidas vindo de todos os lados: do norte, do sul, do leste, do oeste. Aleluia! Ele diz: tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo de novo. Ei, vou consertar tudo de novo. Ei, eu não sei o que é que você perdeu com a pandemia. Eu não sei o que é que você. Perdeu coisas que foram quebradas, querido. Relacionamento, seja o que for, Deus, o decreto do Eterno nessa noite para a tua vida é: Eu estou consertando todas as coisas, eu estou consertando todas as coisas. E Ele diz: Ei, não vai demorar muito, vai ser rápido. Vai acontecer, e eu declaro sobre a tua vida uma estação de colheita abundante colheita de todas as formas, oh, aleluia, você pode começar a fluir um pouquinho em outras línguas, desfrute dessa unção nesse momento, desfrute dessa unção nesse momento, Deus Ele quer fazer você cavalgar nas alturas, levar você para níveis altos, Ele quer ampliar sua mente, ele quer ampliar a sua mentalidade. Ele quer abençoar você de todas as formas. Branda oh, lá, breche, que te lebro, co sacará, bracaxata. Manda rama nishiki, te lebro, socorro, que te lebra, Mendro, bruxa, que te lebro, co socorro, bochacara, bra dele, brida. Rapa, sa, te é tempo, é tempo, é tempo É tempo A estação chegou Estação de colheitas De anos de fidelidade com o Senhor Estação de colheitas De anos de dedicação na obra Estação de colheitas abundantes abundantes que não se pode contar que vai além das medidas vai além das medidas se prepare para romper para a direita e para a esquerda se prepare para romper da direita e para a esquerda oh, expansão expansão abundância abundância abundância. Ei, brana nama shike te le mara casa catara bracassata. Rimanang shike te pro soporo mo Oh, aleluia. Oh, aleluia. <risos> oh, ha, desfrute dessa unção, querido. Existe uma unção que despedaça jugos nessa noite. Existe uma unção que te impulsiona para cima. Um som que te eleva acima das circunstâncias Que te eleva acima das circunstâncias, das adversidades Oh, aleluia, obrigado Pai <risos> Oh, obrigado Pai, porque será rápido Será rápido O decreto do eterno diz que será rápido Vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer, tudo que Deus disse vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Oh, aleluia, 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 ha, ha, ha. ha. Tão rápido que a sua cabeça Vai girar Tem pessoas que estão dizendo Mas eu estou em dívida Como é que vai ser isso Eu estou sem saída Eu não vejo como é que eu vou sair Dizem, vai acontecer tão rápido Que a sua cabeça vai girar Vai haver o sobrenatural De Deus envolvendo você Querido Vai haver instrução da parte de Deus Para conduzir as suas finanças Deus do céu, meu Deus do céu! Uuuuh! Uh! Chegasse em casa e todas as suas dívidas estivessem resolvidas, canceladas sobrenaturalmente, todas cuidadas, o que é que você faria? <risos> Se manifesta, é agora é no meio da tribulação é no meio do aperreio, é nesse momento que você levanta as mãos e dá graças é nesse momento que você agradece a Deus pelo milagre milagres, milagres financeiros milagres financeiros rompe rompimento sonhar de novo chegou o tempo de sonhar de novo chegou o tempo de sonhar de novo oh aleluia projetos inacabados projetos inacabados pessoas que começaram o projeto e não deram continuidade eu declaro esses projetos voltando sendo tirados da gaveta <risos> Eu declaro financiadores Para o projeto Pessoas interessadas No seu projeto Pessoas que vão financiar O teu projeto Ei, vai ser tirado da gaveta Vai ser tirado Da gaveta <risos> Oh, aleluia Milagres financeiros Milagres financeiros Milagres financeiros Aleluia, 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 aleluia. Querido, isso não é jargão de pregador, não. Mas eu percebo uma unção forte nesse momento, querido. Meu Deus do céu, suga isso para você. Está disponível para aquele que crê, está disponível para você. Essa unção é para você. Receba nessa noite, receba ideias que vão mudar a forma de você gerenciar o seu negócio. Ideias que vão revolucionar a sua arena de trabalho A sua área de atuação Sabedoria do alto Em como fazer e conduzir todos os negócios Oh, aleluia, aleluia Uh! Uh! Ei, hey, ha, 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 ha Ha, 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 ha Aleluia ha. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Brananda disse que na manche que rafa, de Deus está operando em alguns corações. Deus está falando em alguns corações no meio da multidão. Eu não preciso tocar ninguém. O Espírito Santo está fazendo isso. Ideias estão chegando, ideias estão chegando, estratégias, estratégias estão chegando para o teu coração nesse momento. Oh, luz, entendimento, luz e entendimento do que fazer, como fazer, quando fazer. Oh, aleluia, 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 essa é a unção que eu sinto. Essa unção que eu percebo é também para curar. Porque não existe prosperidade se você anda em enfermidade. Prosperidade é espírito, alma e corpo. Prosperidade bíblica é espírito, alma e corpo. E Deus quer tocar corpos físicos nessa noite. Pessoas que entraram com sintomas. Pessoas que estão... Enfrentando algum tipo de enfermidade Levanta a sua mão Talvez você tenha alguém em casa Que está passando por algum problema de enfermidade Seja ele qual for Aleluia Levante a sua mão e receba dessa unção Receba dessa unção que cura você Do alto da cabeça A planta dos pés Prosperidade fluindo No seu corpo físico Trazendo saúde divina nós declaramos em nome de Jesus, para toda enxaqueca, toda dor de cabeça, toda dor nos ombros. Em nome de Jesus, todo problema de tireoide, nós ordenamos você agora. Nós declaramos em nome de Jesus, funcione na mais perfeita ordem, como Deus designou você para funcionar. Pessoas com problemas no ombro, pessoas com problema de coração pressão alta, nós declaramos agora entre na taxa certa desça para o nível que Deus ordenou que funcionasse em nome de Jesus, pessoas com gastrite pessoas com gastrite nervosa, gastrite problemas no aparelho digestivo úlcera nós ordenamos agora, saia em nome de Jesus em nome de Jesus, o poder curador de Deus tocando a sua vida. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pessoas estão sentindo formigamento, um aquecimento. É o Espírito Santo operando você. É o Espírito Santo tocando você. Não resista a esse mover de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos. Nós declaramos. Pessoas que estão e são estéreis. Alguma mulher casada, algum casal aqui que quer ter filhos, levanta a mão. Tem tentado, mas não tem, não tem conseguido. Aleluia, eu vejo algumas mãos levantadas. Eu declaro, em nome de Jesus, sejam frutíferos. Nós declaramos agora, declaramos, damos uma ordem. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor que faz prosperar. Bendito será o fruto do teu ventre. Bendito será o fruto do teu ventre. Em nome de Jesus, problemas nos órgãos reprodutores. Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, todo impedimento para reprodução. Nós cortamos agora toda maldição da esterilidade. E nós declaramos o teu povo frutífero. Nós declaramos a bênção do Senhor operando. Oh, aleluia. Alguém com problema no joelho? No joelho. Você anda, dói, você sobe escada, tem dificuldade, levanta a sua mão. É o Espírito Santo, querido, que está revelando isso. E se Ele está revelando, é porque Ele quer alcançar você nessa noite. Então levanta a sua mão para o alto e receba o toque de Deus no teu joelho Agora. O toque de Deus nos teus joelhos agora. Anjos ministradores tocando, influenciando. Joelhos. Em nome de Jesus. Cartilagem sendo coberta novamente. Milagres criativos. Trazendo aquilo que não existe. Aleluia. Criando aquilo que já foi desgastado. Nós ordenamos aos joelhos. Nós ordenamos as articulações. Em nome de Jesus Opere como Deus ordenou que operasse Em nome de Jesus Pessoas com artrite Artrite, alguém com artrite Talvez alguém que está em casa nos assistindo Você pode desfrutar dessa cura De onde você está Eu declaro artrite Em nome de Jesus Você foi anulada Pelo sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário e nós declaramos essas pessoas curadas e saradas em nome de Jesus. Pessoas com problema nos ossos, osteoporose. Eu ouço a palavra osteoporose, problemas nos ossos. Eu declaro em nome de Jesus. Fortalecimento sobrenatural. Fortalecimento nos ossos sobrenaturalmente. Oh, aleluia. São está aqui presente, querido, para te alcançar para te curar nessa noite, oh aleluia, obrigado pai, obrigado pai, você pode levantar a mão mais uma vez, só mais uma vez, pai obrigado pelo teu povo que é tão próspero nesse lugar, obrigado por essa visão tão grande que o senhor tem compartilhado, na vida do pastor Cleone, de Andréia, de toda a sua família, de toda a sua equipe ministerial, dos pastores auxiliares que pegam junto com Ele, Pai. Que visão extraordinária para essa região de Olinda. Nós declaramos avanço e expansão nesta igreja. Em nome de Jesus, nós declaramos. E sabemos que o Senhor tem, Pai, feito milagres extraordinários. Mas nós declaramos essa igreja, como igreja. Entrando em um tempo de colheita Num tempo de colheita Tudo que eles já plantaram na vida de pessoas Na vida de ministros Na minha própria vida como igreja Eu declaro uma estação de colheita para a tua igreja local, Pai Em nome de Jesus <risos> oh, Desfrutando de uma unção fresca desfrutando de uma estação nova, em nome de Jesus, visão alargada, visão ampliada, e a graça do Senhor, alcançando, fortalecendo, capacitando, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 sabe o irmão Kenneth Copeland, né? ele é um grande homem de Deus, um profeta do Senhor, e Deus disse para ele em 2019, Deus disse para ele: 2021 será o ano da igreja local. 2021 será o ano da igreja local. Aleluia! Amém? Significa que Deus já começou a fazer um movimento santo nas igrejas locais. E você que está conectado a uma igreja local conectada a uma visão local, querido, você vai prosperar junto, você vai aumentar junto, você vai abundar, crescer junto, oh aleluia, pai obrigado pelo teu povo, nós te louvamos, nós te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus,